0: Едва ли има някой, който да не си дава сметка да не знае, че пандемията прати в тотален нокдаун киното, културата като цяло, нали, няма да говорим за бизнес, но много пострада киното, бокс офиса и ще трябва доста време да се възстанови. Като повечето име, които а, се пускат по кината през последните месеци не се радват на кой знае какви приходи, не и е такива, каквито ще да бъдат преди 2020 година. Но именно филми като този за Джеймс Бонд, който излезе миналата седмица и вторият филм за Венъм, биха накарали хората да отидат на кино, а именно филми като Венам, т.е. супергеройските, правят и леко изключение в бокс имам преди, защото там приходите са доста по-високи. На фона пак са ниски на фона на това, което беше преди пандемията, но да. Последното комиксово нещо и супергерой, с което беше пуснато по кината, беше Шанг Чи и за с пръстена, който от, в началото на септември се завъртя по кината, а пък сега, мисля, че се пада третият комиксов Тази година, който се тръгна по кината, е Венам време е за Карнич. Тук казвам трети комиксов, като не буря режисьорската версия на Лигата на справедливостта на Зак Снайдер, защото тя по кината не се завъртя, не е и глобално. Иначе съм точно съм сигурен, че много хора ще отида да гледат втори филм за Веном, защото първият 2018 се оказа доста приятна изненада. Това беше равно първият а, самостоятелен филм за този антигерой. И Том Харди така направи, че да просто превзе ролята, стана си негова и едва ли друг може да изигра по-добре един брок от него. Въпреки че Венъм имаше своите пропуски в сюжетните линии, беше едно наистина добро и свежо попълнение към супергеройските филми, защото беше точно такъв объркан антигерой, така да го нарека. Затова и очакванията към втория филм бяха доста високи, защото можеше да развие героя по доста добър начин а и бяха високи, защото се носиха още след първия филм слухове, че Венъм ще влезе в кино на Марвел, или нали, по някакъв начин ще си има земан давам с Спайдърмен, защото героят невъпрившот е именно от комиксите за Спайдърмен и той е един от а, така легендарните иконичните злодеи и врагове противници на Питър Паркър, като нали, в комиксите там имат и моменти, в които обединяват усилия, но като цяло повече с един срещу друг. Но затова след малко. Иначе за Веном време за Карнич, режисьорът беше сменен. Първият филм беше режисиран от Турбен Флайшер, но мисля, че беше заради натоварен график и всъщност той работеше върху положението на Земя на зомбита, Зомбиленд. Пък тогава трябваше да започна снимките на втория филм и нямаше как да, да поеме този ангажимент. Пък Сони не искаха да го тлагат още във времето. Та се наложи Анди Съркис да, да вземе режисьорския стол. И както вече казах по-нагоре, Флайшер не свърши лоша работа по първия филм, но определено имаше още какво да се желая. Съркис от своя страна много обича така да се заигра с CGI-а в филмите, в които режисира. Затова и е лично на мен ми се стори като доста удачен избор, когато беше обявен. Именно за този филм. Но Иначе, най-общо казано, това, което трябва да се знае за филма е, първо ще се почна с това, какво е симбиот, защото ако някой не е гледал първия филм или не е наясно с комиксите, ще това е малко странно. Та в комиксите симбиотите са извънземна форма на живот, която много наподобява на паразите. Те имат нужда от приемник, за да, да съществуват, от който всъщност се хранят и когато са готови, просто от, нали, напускат приемника към следващ и този остава просто мъртъв, те са му изпили живот, както се каза. При Еди Брок обаче и Венъм ситуацията не е такава, защото симбиота не се храни с Еди, така че да, да го умори, а си набавя необходимата храна по друг начин. В филма е обяснено как, затова няма да се задобавам. Като цяло, в първия филм беше показано как, как Еди се добива с, с симбиота, с Венъм. Там просто той в ролята си на разследва журналист, се натъква на една фундация, Life Foundation, ако не се бъже беше, която именно прави такива изследвания и по някакъв начин от космоса успява да се а, здобие с а, такъв симбиот, къде е нарочно, къде е по някаква случайност и започва да експериментира. И така, по съчетание на обстоятелствата, който не е гледал да гледа в първия филм, Еди се здобива с симбиота с Венам и там започва едно напасване, защото е, Венам си е хищник, той си иска да, да си яде, да, е, да бунтарства, докато пък Еди не е точно такъв. Но въпреки много различни, даната някакси много си допадат, а и си взаимно нужни. Да, трябва да разберем във втория филм дали Еди и Вена могат да се погодят в крайна сметка, защото, както казах, ако един иска по-нормален и спокоен живот, то други иска да хруска главите на лошите. А докато пък в комиксите, между другото, само се върна, Еди се издобива с а, симбиота, т.е. с по покрай Питър Паркър, който пък всъщност донася симбиота, бидейки на друга а, планета за някаква... Ни мисля, че беше. А, се връща и просто си мисли, че е такъв тип черен, нов черен костюм, който обаче в последствието това, казва, че това е Венъм. И отървявайки се от него, обаче се прехвърля на Еди и така нататък. Във филма не е по този начин, защото те първа предстои евентуално Спайдър и Веном да се срещнат в тази така кинов селена. Та За филма, втория филм, това приятелство между Еди и Веном всъщност ще бъде... Изпитан от тяхната, така да е наречем приятелска любов, и ще се покаже дали двамата могат да мерят брашно заедно или не. Но на фона на, на техните проблеми появява Клита с Касиди, който изиграл от Туди Хералсон. Касиди фигурираше в посткрай сцената от първия филм, и тогава беше загадното, че той ще прави поразите във втория мисля, че е основния злодей. От ниво трейлери не става ясно точно как Касиди а, успява да се добие с а, симбиот, който е червен и доста по-силен от Веном, особено ако съдим по реакцията на Веном в трейлера. В филма това разбира се е обяснено, но няма да, да, да влизам, защото, щом защо не е казано в трейлера, значи не трябва да се знае предварително. Касиди, с Касиди е сериен убиец което, нали, психопат подплатено с такава сила, каквато му дава симбиота, става доста плашещо. Като в филма също е, ще видим и Шриек, която е изиграно от Номи михарис, Тя е също така един а, злодей, който за разлика от Каси и обаче не, не има супер сила и поне пак от Треворито казвам се вижда, че, че тя може да възпроизвежда звук с нечовешки децибели сигнали. Нещо като еквивалент на черното канарче в а, комиксите на DC. И това до момента като казах се знае го ниво трейлър. В следващите няколко минути ще споделя впечатлението си от филма защото имам възможността вече да го изгледам и разбира се няма да издам никакви спойлери просто ще коментирам така по-общо ще се опитам да, да, да мина през него и да кажа какво ми допадне и какво не. Ще започна от там с това, че не съм напълно сигурен дали Веном време е за Карнич е по-добър филм от първия. А трябваше да бъде. И тук има неща, които още на първо гледане си личи, че може да бъдат по-добре направени, да ми съде малко повече време, малко повече детайл да бъде пипнат, но не е направено по този начин. Такъв е примерът с а, основния злодей, глитестка сити. Аз лично вярвам, че уди личен избор за такава роля. Но през целият филм сцените с него, нали, самостоятелните сцени, които само той фигурира, а, сякаш просто, просто се препуска през тях. Те се появяват на, на екрана за някакви секунди, минута, две, примерно, и, и супер бързо просичко отминава. Тоест, за мен лично, не беше оставено времето Луди Харелсън да може да покаже всъщност какво може, защото от да актьюари в Холиво. Той не е особено такава роля на, на психопат, според мен, той много добре би могъл да влезе в нея. И както направи премо Хлакин Феникс с Жокера преди година-две, също по същия начин, според мен Харилсон може да влезе в тази роля в преди на нали, различни филми, но някак си просто не му беше оставена възможност, не знам нарочно или не, но самия злодей за мен можеше да бъде направен доста по-страшен, доста по-плашещ, без да отива в хора, отколкото стана. Просто беше малко препускане през сцените поне за мен и ми липсваше малко точно това да ме накара да, да, да харесам злодея, което не, не можа да се случи. И ако му беше отделено малко повече време и малко повече беше помислено в, в, върху тази насок, според мен, щеше ще се получи доста добре. Ето като цяло, като казах, препускане през седмицата, целият филм ми се стори малко така набързо препускане през сюжет, без много да се задълбае. Нещо, което честно казвам, не ми допадна много, защото смятам, че макар и жанра на супергероите да е така по-приемън за лековат, образите можеха да бъдат една идея по-добре развити, за да може да се надскочи именно. Основите, които бяха поставени в първия филм. Това, което ми хареса всъщност и не ми хареса, всъщност не ми хареса, че е запазено PG-13, т.е. да е подходящ за лица над 14 годишна възраст. Поред мен лично, венам като персонаж е абсолютно подходящ за 18 плюс филм, т.е. да има по-брутални сцени, дори не говоря толкова за езика. Просто самите цени са по-брутални, да бъде а, показвано нали, отхапване на глава, изпиване на мозък или там всичко, което Вена по принцип прави. И да бъде, даже не говоря точно за, за хора да те плаши, но просто да бъде една идея по-реалистично, по-брутално, без да, да минава нали, някаква граница, така че да е негледаемо. И аз много исках да видя такъв филм, признавам си. По една ли друга причина Sony не са да го направят и си го запазили PG-13 рейтинга, но пък Анди Съркис като режисьор тук добре се е справил с това наистина доста да предизвика до крайен предел тази категоризация, защото голяма част от сцените са, които трябва да има отхапване на главите, така нататък, те не са показани, защото ако бяха показани, нали вече минаваме 18+, но така бяха завъртяни, че знаеш, че присъстват, което окей, в първи филм не си спомням да имаше, може би на едно място, но доста по-орязано беше. И та, наистина, Заигравал се, доста се е заиграл всъщност с границите на, на категорията, което, което ми хареса, но пак казвам, ако правилните хора бяха ангажирани за сценария и беше сложен правилният режисьор за такъв филм да бъде направен 18, аз смятам, че ще е нещо брутално яко. В случая не мога да кажа, че е брутално яко. Окей okay, е, спорно дали е по-добро от първия, или на неговото ниво, или пък под неговото, но. Да, такива малко смесени чувства и тъ, затова смятам, че можеше доста по-добре да се получи дори да не, като изключа това да бъде 18+, дори с uh, PG-13 рейтинга може да бъде направен доста по-добре не мисля, че се получил точно така но съм сигурен, че трети филм, който почти е сигурно, че такъв ще има, защото още преди две години стана е ясно, че Том Харди е подписал договор за три филма. Така че трети ще има. Тига, разбира се, нещо генерално да не се обърка. А, та, третия филм вече трябва да, да направи това, което първи и втори не успяха. А ако кажем, че първия беше просто да постави основите, то втория вече надгради, третия да е още по-добре, вторият не се справи, третия според мен задължително трябва да, да се справи, да надгради. И тук трябва да кажа, че като се вият надписите. Разбира се, това е супергеройски филм, не трябва да, да бързате да си ходите от киното, защото мисля, че по-малко от минута има една пост посткредит сцена, която всъщност е доста важна за бъдещето на героя. Поставя едни така рамки за трети филм и е нещо, което доста така очаквано бих казал. Разбира се, няма казвам какво е, но просто... Нали, останете още една минута след първите финални надписи и вижте сцената, ще се радвам след като видите филма, коментарите, дали в YouTube, дали в Instagram, да поделите какво е вашето впечатление от Венам време за Carnage. Ако трябва да поставям оценка от 10 система, може би бих му поставил нещо между 5 и 6, не съм много сигурен. Изглежда... Така последата е и ниско, просто защото наистина харесвам жанра, харесвам и, и героя. Исках просто по-добре да се получи, отколкото, поне на мен ми се стори. това.